0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est vendredi, plusieurs sujets pour vous, dont des sujets plus légers pour nous aider à passer au travers notre fin de semaine, à avoir un bon moral. Mais tout d'abord, si vous ne l'avez pas vu, François Legault qui a la COVID. Et j'ai juste une chose à vous dire. N'allez pas lire les commentaires en tour, comme on dirait, par chez nous, parce que c'est le festival des élucubrations, des théories du complot, des insultes. Écoutez, il y a des gens qui vont très, très loin sur les médias sociaux. Ça, on le savait déjà, mais vraiment, en dessous de cette annonce du PM, c'est absolument effroyable. Pour vrai, là, si vous avez un peu de temps à perdre et si vous voulez être un peu désespéré de l'humanité, Faites-le, allez lire ça ou pas, parce qu'on parlait de se sentir bien pendant la fin de semaine. là. Donc voilà, on le sait, là, les cas de COVID eh, qui continuent de monter, ce fameux variant BA2 qui serait plus contagieux qu'omicron, micron, pas plus dangereux. Je pense que c'est important de le spécifier. Donc tout le monde va y passer, là, tout le monde va passer à la casserole. Est-ce que c'est moi où j'entendais tantôt mon collègue Antoine Robitaille dire que ça faisait trois fois qui pognaient la COVID. Faut-tu pas être chanceux? Antoine, achète-toi un billet de l'auto rendu là, là. Je veux dire, t'as eu toutes les variants. Va te pogner un gagnant à vie, puis espère, parce que visiblement, les lois de la probabilité jouent euh, en ta faveur. Dossier d'Yves Poirier, je voulais revenir euh, là-dessus, là, sur les gens qui consomment des drogues dans le métro. Plusieurs Montréalais qui estiment, ceux qui prennent le transport en commun, là, que le problème de consommation dans le métro est vraiment pire que jamais. L'équipe visitait la station Papineau, là où on a trouvé un grand nombre de seringues, juste au moment où Monsieur Poirier circulait, cinquante seringues qui jonchaient le sol. Et moi, je regardais ça passer ce matin, puis je pense que tout le monde est au courant qu'il y a un, un problème de drogue, que la pandémie a exacerbé tout ça, que les drogues injectables, euh, surtout à Montréal-Vancouver, au Canada, Toronto aussi, c'est vraiment un problème. Il y a la crise des opioïdes aussi qui fait des ravages. La STM est très, très au courant de ça. Le SPVM aussi, on ont déployé des équipes dans le métro de Montréal pour essayer un peu de gérer cette situation-là, même qu'on a formé des inspecteurs pour utiliser l'anoloxone. Vous savez, c'est ce produit qu'on peut administrer à un utilisateur de drogue injectable lorsqu'il fait une surdose donc l'estime qui est vraiment conscient de cette réalité là mais en même temps tu sais à un moment donné il faut se demander qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité là euh, à laquelle on est confronté parce que ces gens-là on peut pas juste comme pas s'en occuper on peut pas juste les leur dire « Allez là-bas ». Parce qu'à un moment donné, dès qu'ils se trouvent quelque part, il ben, y a des gens pour dire « Ben là, il y a des drogués ici, il y a des seringues, puis ça devrait pas ben, ». puis En même temps, je le comprends. Ce bout-là, là, personne veut trouver des seringues euh, dans le parc hein, près de chez lui, là où nos enfants jouent, dans les cours d'école. Euh, puis tu sais Aussi, quand tu prends le métro le matin ou le soir, puis là, tu vois tout ça, ça peut être intimidant pour certaines personnes. Je le comprends, ce bout-là, mais en même temps, on fait quoi avec ce monde-là On va juste faire comme s'il n'existait pas. Donc, on, on va aborder ce dossier-là en fait, ça va être notre point de départ parce que euh, moi, ça me, réf ça me fait réfléchir. C'est bien beau montrer tout ça, que c'est épouvantable, là, mais c'est quoi la solution? <rire> parce que moi, j'avais envie qu'on soit plus en mode solution qu'en mode dénonciation par rapport à ces utilisateurs de drogues injectables, surtout quand on sait que depuis quand même bon nombre d'années, l'OMS prône l'approche déstigmatisante par rapport aux drogues, la répression, la condamnation. À peu près tous les experts s'entendent pour dire que ça donne rien. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gérer ce problème-là Puis composer aussi avec un phénomène qui est tout à fait humain, celui du pas dans ma cour. Parce que, regarde, là, moi, je suis ici en train de vous dire, ben, il faut les tolérer, ces gens-là. Mais demain, si tu me disais, « Hey, Jen, on va t'installer un centre d'injection hein, supervisée dans la ruelle en arrière de chez vous. Là, Il va y avoir une bâtisse. Là. On va prendre tel building communautaire. Puis Ça va être là que ça va se passer. » Ben, je suis pas sûre que j'aimerais ça d'avoir cette clientèle là parce que j'ai des préjugés comme tout le monde parce que j'aurais peur pour la sécurité parce que je me disais je me dirais pardon, ben coudonc, mes enfants vont jouer. C'est toutes des réactions humaines qui sont qui sont pas super cool mais autant être honnête là, je pense qu'on qu les a tous. Donc on va parler de ça et on aura quand même euh, quelque chose d'assez formidable. Jasmin le mieux le et sa famille en Pologne qui accueille des réfugiés depuis des semaines des réfugiés ukrainiens vont venir nous expliquer comment ça se passe euh, parce que bon dans son cas précis là, le papa a dû rester derrière en Ukraine donc il héberge une petite famille euh, même avec le chien puis tu sais on est toujours dans cette idée un peu fantasmagorique du réfugié là euh, puis je sais pas si c'est le cas de monsieur Jasmine. le mieux le faire vont lui poser la question est-ce que c'est ce à quoi il s'attendait qu'est-ce que ça implique comme aide parce que là je pense qu'il facilite un peu leur entrée au Canada puis c'est quoi les conséquences sur la vie de ces gens-là parce que je